0: gente, bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje abordaremos o tema interdisciplinidade e a teoria geral dos sistemas. E hoje contaremos com as convidadas Larissa Queiroz e Maria Batista e eu como mediador Júlio Batista. Então fiquem com mais um episódio de é. Hoje então, a nossa primeira entrevistar ao ser a Ellen Queiroz. Boa noite, Ellen. Pode começar no jornal uma pequena introdução sobre o tema.
1: A teoria dos sistemas surgiu em meados do século XX. Kennedy e Bertrand Frey são apontados como seus criadores. Kennedy foi graduado em Oxford por volta de 1952. Ele fundou a Sociedade para o avanço dos sistemas gerais. Já Bertrand Frey era formado em Biologia. Ele é o autor da clássica obra Teoria Geral dos Sistemas, conhecida como TGS, publicada em 1952, considerada um verdadeiro divisor de águas no estudo da teoria das organizações. Rigorosamente falando, os filósofos da antiguidade já pensavam sobre os problemas e fenômenos humanos de forma global e sistemática, com base na filosofia, considerada a ciência mãe eram analisadas as questões humanas sob uma visão ou perspectiva global a levar em conta os diversos saberes e ramificações do conhecimento. Desde os tempos mais remotos, o conhecimento humano recebeu e ainda recebe decisivas contribuições da filosofia, como a ciência mãe. Na medida em que o saber humano evoluía e o conhecimento aumentava em diferentes direções, tornava-se impossível manter-se a par de tudo o que ocorria e tornava-se necessário aprofundar o conhecimento em determinadas áreas. Essas situações levou ao desmembramento do conhecimento global em diversas ramificações ou setores, originando novas ciências autônomas e inde independentes, que proporcionam maior conhecimento humano, só que desta vez através da especialização. O ser humano hoje encontra-se diante de um problema, eles tendem a classificar o conhecimento e a encará-lo seguindo o aspecto específico de sua área, por isto, muitas vezes, sua análise ela tende a ser mais parcial e muito impersiva, por essa razão, uma teoria indisciplinar ela é capaz de reunir diferentes perspectivas de um fenômeno. Ela tende a buscar bases comuns para proporcionar uma visão integrada e globalizada, tornando-se indispensável. Um, enfoco, um enfoque sistemático ele proporciona uma visão geral dos inúmeros fatores físicos, biológicos, econômicos e sociais que influenciam no funcionamento melhor de uma organização. Mais à frente iremos falar mais sobre teoria geral dos sistemas. Sendo assim, a pergunta que nos cabe fazer é, mas afinal, o que é um sistema? Conforme já dito, a ideia de sistema é milenar. Em termos gerais e etimologicamente, o termo vem do grego sistema com o sentido de combinação, isto é, algo estruturado em partes que atuam em conjunto, neste sentido é compartilhado pela maioria dos autores da literatura organizacional para expressar a definição de sistemas. Walter Fay define o sistema como um complexo de unidades entre as quais existem relações. Kast e Roseing define o sistema como um todo organizado ou complexo, um agregado ou uma combinação de coisas ou partes formados em, em todo o complexo ou integral. E Buckley ele refere o sistema a um complexo de elementos, direto ou indiretamente, relacionados numa rede casual de sorte, que cada um se relaciona com alguns outros, de modo mais ou menos estável, dentro de um determinado período de tempo. A palavra sistema, é, ela cobre um amplo aspecto de campo físico, biológico, social, então,
0: ele poderia nos dizer quais as classificações que esse sistema tem e seus níveis?
1: As diversas definições de sistemas são aplicáveis a quaisquer sistemas existentes em nosso universo. O primeiro nível é da estrutura estática. Poderia ser chamado de o um nível das estruturas. Um exemplo disso é a anatomia do universo. O nível seguinte é o do sistema dinâmico simples, com movimentos predeterminados e necessários. Poderia ser chamado o nível do determinismo. O terceiro nível é o sistema dos mecanismos de controle ou cibernéticos, que poderia receber o nome de nível do de termostato, onde o sistema é o autorregulável na manutenção do equilíbrio. O exemplo disso é o refrigerador. O quarto nível refere-se à estrutura do sistema aberto ou da estrutura que se mantém sozinha. É o nível em que a vida começa a diferenciar-se da não-vida. Pode ser chamado o nível da célula. O nível seguinte pode ser chamado de genético social, que é exemplificado pela planta e domina o mundo empírico dos botânicos. O nível animal caracteriza-se pela mobilidade cada vez maior por um comportamento teleológico, conjunto de especulações aplicadas à noção de finalidade, cada vez mais acentuado e por uma autoconsciência cada vez mais pronunciada. O nível seguinte é o ser é o ser humano ou humano, isto é, aquele que vê o humano, que vê o ser humano individualmente considerado como um sistema provido de autoconsciência e capaz de utilizar a linguagem e o simbolismo. O sistema social ou os sistemas que têm por base uma organização humana compõem um o nível seguinte, onde, os, onde são considerados o conteúdo e o sentido das mensagens, a natureza e as dimensões dos sistemas de valores, a transmutuação das imagens em registros históricos, as sutis simbolizações da arte, da música e da poesia, e a complexa gama de emoções humanas. Os sistemas transcendentais completam a classificação. Esses são os sistemas supremos e absolutos, ou desconhecíveis aos quais não é possível escapar. Eles também apresentam estruturas e relacionamentos sistemáticos. É, se observarmos bem, os sistemas englobados nos três primeiros níveis podem ser classificados como físicos ou mecânicos e propiciam a base do conhecimento das ciências físicas como a física e a astronomia. É, o quarto, quinto e o sexto falam a respeito dos sistemas biológicos, consistindo no campo de interesse dos biólogos botânicos e zoológicos. Os últimos três sistemas, esses estão relacionados aos sistemas humanos e sociais. Eles consistem no campo de interesse das ciências sociais, bem como das artes, da humanidade e da religião.
0: Então, olha, o que você tem a concluir sobre a TGS?
1: E resumidamente falando, a Teoria Geral dos Sistemas, né, busca da melhor compreensão e unificação dos conhecimentos de uma ampla variedade de áreas altamente especializada. Os pontos de vista e os aspectos gerais são iguais em diferentes ciências.
0: Muito obrigado, Ellen, pela sua participação.
2: Júlio, o que é um enfoque sistêmico?
0: Bem, a teoria dos sistemas desde sua criação tem sido gradativamente aplicada a perspectivas mais amplas, por exemplo, a grupos humanos, a sociedade, grupos sociais, a humanidade em geral. Bem, a ciência social, podemos dizer abrangendo a sociologia, a economia, a ciência política, antropologias e outras, defende que se constitui o sistema a partir dos sistemas sociais e por esta razão. O enfoque maior da TGS especialmente se dá pelo fato de ainda não termos encontrado uma solução globalizante para um fenômeno que envolve diferentes fatores. Então, na realidade, muitas vezes as questões sociais elas são tratadas como teorias ou correntes contraditórias. Citando, por exemplo, a gente tem a economia que se divide entre capitalismo e comunismo. Então, a gente pode entender que o enfoque de sistemas é contribuir para uma visão de totalidade, colocando em ênfase o lado criativo do sujeito, ou considerando um organismo ativo. Se, então, se as demais ciências forem dessa forma avaliadas, certamente encontrarão soluções interdisciplinares mais abrangentes.
2: Qual é a sua relação com a teoria organizacional?
0: É Bom, para o estudo das organizações, a teoria dos sistemas também concorre para o seu enriquecimento. Isso me foi lembrar de dois autores, Kast e Rosenberg, que dizem assim, a teoria tradicional das organizações, ao priorizar sua preocupação com a estrutura organizacional, compara-se ao enfoque de um sistema fechado. É, enquanto os sistemas abertos são definidos por um sistema que troca material com o ambiente que está inserido, fazendo exportação, e importação da sua matéria-prima e construção e demolição da mesa. Assim, muitos cientistas organizacionais têm utilizado o um enfoque sistêmico para buscar uma melhor compreensão da organização. É, também tem outro autor, autor chamado Chester Bennett, que em sua obra Funções do Executivo é, foi um grande pioneiro né, no campo da administração. Então, ele utilizou esse termo enfoque sistêmico mostrando que uma organização se constituiu no esforço cooperativo e em ação, ou seja, um esforço conjunto ou integrado voltado ao objetivo comum.
2: E sobre o sistema aberto, o que você pode nos falar?
0: Bem, as características dos sistemas abertos ou sistemas organizacionais podem ser resumidas de acordo com o, Cash, o Rose, das seguintes maneiras. Os sistemas planejados, as organizações sociais não são naturais, como sistemas mecânicos ou biológicos. Elas são planejadas, o que mostra que podem ser criadas para uma cena infinita de objetivos. Temos também as fronteiras. As organizações sociais elas possuem fronteiras, limites, o que as é separa de um ambiente aqui as rodeias. Temos também a entropia negativa, que nos sistemas organizacionais a entropia pode ser sustentada e até mesmo transformado em entropia negativa. O que possibilita isso são os recursos materiais, energias e informação que são importantes do ambiente externo. É, e também temos o estado estável. A ideia do estado estável tem inteira ligação com a entropia negativa, o que o sistema aberto alcança um estado estável quando conserva a capacidade de desempenhar suas funções e funcionar de forma eficiente. Nos sistemas organizacionais, os vários subsistemas chegam a um equilíbrio entre as relações de força e que permite o sistema um total desempenho e eficiência. Também temos o estado da realimentação. O conceito de realimentação é importante para compreender como o sistema conserva seu estado estável. Através da realimentação, esse sistema recebe informações contínuas do ambiente, essas informações que o ajudam a sustentá-lo é portanto o sistema precisa possuir um mecanismo de ajuste, como um mecanismo de manutenção, é, e também temos uma finalidade que, por fim, os sistemas organizacionais apresentam as características de que finalidade isto a possibilita de atingir o objetivo com, com entradas diferentes e de diferentes maneiras. Então, nos sistemas fechados, há uma relação direta de causa e efeito entre as condições iniciais e o estado final, o que leva a gente a concluir que há um, há um único caminho melhor para atingir a determinado objetivo. É, nos sistemas organizacionais, a ideia de equifinalidade leva ao administrador a não procurar uma rápida solução ótima, mas sim dispor de uma série de soluções satisfatórias para um os seus problemas e as tomadas de decisões.
2: O que você pensa sobre o funcionamento organizacional?
0: Bem, as organizações sociais, como os outros sistemas, eles processam as energias e os recursos, importados ambiente os ambientes e transformam-os em produtos. Essas organizações social como sistema, pode ser definida como um conjunto das partes inter... que interagem a... e se influenciam mutuamente em... em direção a objetivos e um resultado comum a gente pode dizer que a, o funcionamento dos sistemas é resultante das interações das partes e, e as transformações de energias e os produtos ou resultados. É, para Cartes e quem o funcionamento de um sistema organizacional pode ser descrito por cinco subsistemas básicos. Que o primeiro é o subsistema técnico ou de produção que abrange os processos e a transformação da energia. É, o segundo é o subsistema de apoio que busca no meio ambiente os insumos, energias e recursos para serem processados e transformados em produtos. O terceiro é o subsistema de manutenção, que no caso ele cuida dos equipamentos e da vinculação das pessoas a seus pais funcionais e para a realização do trabalho. O quarto é o subsistema adaptativo, que diz respeito a mudanças organizacionais, pois deve sentir as mudanças relevantes no meio externo e traduzir seus significados para essa organização. E o último é o subsistema geracional, que ele compreende as atividades organizacionais para controlar, coordenar e dirigir os diversos subsistemas dessas atividades dentro desse, dessa organização. Agora passarei a falar para Maria e ela lhe dará um conselho sobre a organização dos sistemas.
2: A organização do sistema aberto é considerada como um sistema sociotécnico, pois existe uma atuação de pessoas e máquinas. Para caravantes é necessário um relacionamento entre as pessoas, com essa forma, o sistema sociotécnico foi um passo muito importante para a compreensão do fenômeno organizacional. Segundo Caravantes, um grupo de cientistas defendia o conceito do sistema sociotécnico, que era que qualquer sistema de produção teria que ter uma organização tecnológica, mesmo que a tecnologia limitasse o tipo de organização no trabalho. No entanto, uma estrutura constitui em uma unificação de atividades humanas em várias tecnologias. Portanto, as tecnologias influenciam os tipos de entradas e saídas das organizações. Para caravantes, qualquer mudança em um sistema terá consequência para o outro. Para o estudo das organizações, é necessário concentrar-se. No entanto, sugere a complexividade organizacional.
0: Então, Maria, e quais os fatores que influenciam para a tomada de decisão?
2: E um dos aspectos abordado por Cartes e Kant é a necessidade de um modelo adequado para uma tomada de decisão, considerados em quatro fatores, que é as pressões imediatas que estão sujeitos a identificação e análise do tipo de problemas, a procura de soluções alternativas e as considerações das consequências. E, porém, segundo Quartes e Cal, cada fluxo de comunicação dispõe suas próprias características. Cartes evidenciava a importância da comunicação organizacional ao afirmar que ela tem recebido... Atenção cada vez maior nos contextos organizacionais, que muitas das vezes a administração admitia a falta de eficiência no, no processo de comunicação. Outra
0: pergunta, Marilu. Então, o que a gente pode entender por liderança com base na TGS?
2: Segundo Cartes e Kahn, liderança aparece na literatura das ciências sociais com três significados básicos Atributo de uma posição hierárquica, característica de uma pessoa em termos físicos e biológicos E em geral, quando se pensa em liderança, focaliza-se em certos comportamentos, reflexos de condutas observáveis e individuais e também define liderança como um processo de agrupamento de estados, porém interessa-se pelo processo de provar respostas comportamentais, embora também admite que se trata de agrupamento de estados. Nesse sentido, para estes autores, a conotação de liderança como um processo assume um importante papel que é a obtenção de respostas comporta comportamentais de tal forma que estas ultrapassem a área de rotina e atenda aos interesses e objetivos organizacionais. Por fim, a perspectivas para estudos futuros cogitou-se a possibilidade da TGCS constituir é, a preliminar do atual movimento interdisciplinar. Que a única raiz do que originou a perspectiva interdisciplinar, mas certamente constituiu-se invariável a ser considerada quando se que pensar na gênese dessa visão a respeito da ciência e do conhecimento humano, certamente mais estudos devem ser empreendidos a fim de aprofundar e, de, e intensificar a reflexão a respeito da constituição do universo humano.
0: Bom gente, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradeço muito a vocês por nos escutarem até aqui e também agradecer a nossas convidadas que compartilharam do seu conhecimento. Muito obrigado Larissa e muito obrigado Maria e até o próximo episódio. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de ativar a notificação para não perder os nossos próximos episódios. Então até a próxima.